1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Porque a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar Y yo diría, Damián Cáceres, en cualquier circunstancia, eh, mejor correr ¿Cómo anda, Dami?
2: ¿Qué haces, Dani? Sí, hoy es una nota particularmente especial eh, Que hacía rato la... surgió el tema y a partir de un, de un amigo Accedimos a este protagonista que tiene un motivo y tiene un porqué ¿No? Esta, esta sí. nota
1: Sí, tiene un motivo, y acá nuestros amigos de Mejor Correr en la 947, pero también a través de las redes, obviamente, eh, saben que para mí tiene un motivo muy especial, saben que cuando hacemos estos fondos largos solemos presentar a quienes nos acompañan en, en ese fondo largo imaginario a partir de sus redes sociales, pero esta vez me pareció oportuno presentarlo a la vieja usanza, ...si sí, la vieja usanza son revistas... ...formato de revistas... ...porque a partir de una experiencia personal... ...muy personal... ...a mí me vino a la mente algo que había leído... ...en septiembre de 2013... ...en septiembre de 2013 yo estaba por correr... ...el Maratón de Berlín... ...tenía 50 años... ...recién cumplidos... ...y era una forma de celebrarlos... ...y me sentía el tipo más joven... ...más sano del mundo... ...y podía afrontar un maratón... ...después de haber afrontado un medio maratón aquí en Buenos Aires como si nada. Y me acuerdo que en ese septiembre de 2013 salió Brando, la edición de Brando de ese mes, con esta tapa. Y a mí me quedó muchísimo la tapa y la historia. Dice Carrera contra la muerte, tiene 59 años, 9 stents, un doble bypass y una adicción, el deporte. Eh, un par de años después leí en el mismo diario La Nación, Brando le editaba por La Nación, por un querido columnista, Víctor Guita, que escribió... Hay hombres que se enfrentan cara a cara con la muerte, conversan con ella, la miran a los ojos y deciden que no, que no es tiempo todavía. Hay hombres como... Él, ahí lo menciona, ya lo vamos a presentar, ingeniero industrial y deportista compulsivo, que siguen adelante en la vida contra viento y marea, aunque lleven en su cuerpo nueve estén y un bypass. Solo que esa endemoniada obstinación por transponer las fronteras de la cordura no la despliegan todos los días como el resto de los mortales. Cuando han pasado varias veces por un quirófano y el cirujano les ha dicho que deben abandonar la competencia deportiva para entrenar de manera recreativa, un día deciden escalar los 3.776 metros del volcán Lanín. No se andan con chiquitas. Y dice, Víctor, la historia está muy bien contada en Desafiar el Cuerpo, libro de Federico Bianchini, que había sido el autor de aquella nota inicial, que reúne testimonios en primera persona de deportistas que desafían a la naturaleza y a la muerte sin que se les mueva un músculo. Tienen el mérito de que todos son casos excepcionales, criaturas extraordinarias que vencen el dolor y el miedo, locos de atar dispuestos a todo. No celebridades, sino gente de a pie, enamorada del deporte, que ama el descomunal esfuerzo físico y emocional y psicológico que exigen estas proezas y da vida a una nueva forma del heroísmo. ¿Por qué me vino a la mente todo esto? Porque, bueno... Hace solo unos días, sintiéndome yo un hombre sano, un maratonista, me encanta poner periodista y maratonista, en un chequeo de rutina me dijeron, Dani, algo no anda bien. Y al día siguiente estaba acostado en una camilla y me estaban poniendo primero un stent, después otro stent, y a la semana otro stent, y después otro stent. Cuatro stents. Creo que hoy por hoy es lo único que... Eh, a ver, todavía tengo la mitad de los que él Pero es lo único en lo que me puedo comparar con Daniel Feró, Que está aquí con nosotros Y que Daniel, debo decirte que en estas horas Fuiste inspiración para mí Y volví a buscar esta revista La volví a buscar, la tenía acá en mi archivo guardada Y fui, y la encontré así, la busqué Volví a leer la nota Me volví a emocionar Y volví a inspirarme Y volví a decirme Quiero ser, aunque sea así, chiquitito un poco como Daniel, y seguir adelante y seguir corriendo. Y por eso te queremos, no solo por eso, sino para que la gente conozca tu historia a en Mejor Correr. Bienvenido, Daniel. Es un placer para, para nosotros conversar con vos.
3: Buenos días, Dani. Buenos días, Damián. Bueno, muchas gracias por contactarme. La verdad es que me emocionaste también con lo que dijiste. Así que me va a temblar un poco la voz y después pues, arranco bien. Eh, eh, pero la verdad es que lo que logré transmitirte a vos es lo que trato de hacer, porque es lo que yo viví y yo creo que se puede dar esperanzas. Obviamente hay que estar bien asesorado por los médicos, hay que saber realmente cuál es el problema de uno, pero hay muchos problemas que se pueden enfrentar y se puede tratar de encontrar el agua. Y yo trato de transmitirlo porque eso ayuda. Yo también soy de la idea de que siempre hay que tratar de estar lo más sano posible. La gente que tiene antecedentes de salud... Para que el día que vuelvan, porque esto, desgraciadamente estos problemas que tenemos nosotros, caso y el mío, son, a veces vuelven. Y entonces yo creo que cuanto mejor uno esté, men menor es la caída. Uno de, realmente, eh, si está fuerte, se, después del golpe se recupera más rápido. Si uno ya está dejado, está abandonado, no está optimista, y puede entrar en una depresión y eso es bastante negativo.
1: O Sabes, Daniel, que eh, con Damián leímos un par de veces más la nota, este, antes de la nota, y, y Damián me decía, Dani, ahí te vi a vos, y, y hay una cosa que, que me impresionó mucho, que es esto que, que vos sabías que la, la arteria se iba a volver a obstruir, y es una sensación que yo tengo ahora, porque esto pasó hace relativamente poco, y todavía tengo sensaciones tal cual vos las describís, eso de la tortuga gigante sobre el pecho, este, yo por ahí elijo otro animal pero es exactamente lo mismo y, y no es cuando uno va por, por el 35 en el famoso muro del maratón Sino 200 metros caminando hasta el supermercado que tengo acá muy cerca de mi casa y que es la meta eh, eh, pero, pero me sentía totalmente identificado, pero así como Damián y yo leímos y releímos y releímos la nota Por supuesto para mucha gente te estamos presentando Así que nada, me, me gustaría que, que vos nos ayudaras a reconstruir tu historia. Yo diría como punto de partida, si me permitís, esa, esa primera sensación en el Central Park, trotando por el Central Park y de pronto sentir algo, ah, esto no está bien.
3: Exactamente, bueno, yo estaba en ese momento estaba trabajando en Nueva York, y salgo a correr con, con un amigo, eh, bueno, Alejandro Vizcapo, lo menciono porque tal vez eh, después lo esté escuchando esto. Sí. Y, Pasando por el lugar donde está, todos sabemos, hay un puma en una subida en el Central Park, Se hemos sí. corrido por ahí, sí, y en sí, esa subida obviamente el esfuerzo fue un poco mayor, y algo, algo me pasaba, yo sentía como esa, esa tortuga en el pecho o esa pata de un elefante, y le digo a Alejandro, no, mira, me estoy sintiendo mal. Este, bueno, pobre, se, se asustó bastante, pero caminé y enseguida me sentí bien, o sea... Ese es el tema, que en el momento que uno pasaba de pulsaciones, digamos, llegaba a 140, 145, me sentía mal. Bajaba a 120 o menos, estaba perfecto. Básicamente eso es porque eh, las arterias coronarias están tapadas y no alimenta suficientemente bien al músculo corazón. Entonces el músculo, al tener más exigencia, de no estar bien alimentado, no estar bien oxigenado, se empieza a calambrar. Es una especie de calambre y duele. Obviamente, si eso pasa a mayores, es un impacto. Yo, por suerte, nunca tuve impactos, Pero sigo con esta historia. Eh, bueno, de ahí me acuerdo que tuve que ir a, a las Islas Bermudas por trabajo. Ahí salí a nadar y en el medio de la nadada me sentí bastante mal. Bueno, volví, pude llegar a la costa. Y en Buenos Aires fui al médico cuando volví. Y en esa época no existían los métodos de diagnóstico que hay ahora. Claro. Eh, todavía la, la ergometría no existía. O sea, a mí me hacían un electrocardiograma, electrocardiograma el electrocardiograma en reposo daba bien. El esfuerzo todavía era una cosa muy nueva, en Argentina casi no se hacía. Y bueno, me vieron eh, por el tema del pulmón, neumonólogo porque justo me agarré una gripe. Todos pensaron que era una gripe. Pero bueno, eso había sido mayo y ya para octubre pude, por suerte, enganchar con otro cardiólogo, que es el que me atiende todavía, desde el año 85 estoy hablando. ¿eh? Eso quería decir, yo tenía 32 años cuando me pasó esto.
0: Claro.
3: La primera vez. Y yo en ese momento, yo había sido deportista desde los 15 años, intensivo, fui a los Juegos Olímpicos, eh, en Grima, o sea, en otro deporte, pero básicamente fui de alto rendimiento toda la vida. Eh, bueno, y, me, y me sucedió. En ese momento yo estaba todavía en el equipo nacional de Grima. Eh, este médico me hace un test y ahí se dan cuenta de que algo había, un poco lo que te pasó a vos. Me hacen una cirugrónideografía y ahí detectan que, bueno, que había que hacer una intervención que en esa época era algo muy nuevo, se hacían muy pocos lugares y no había stents todavía. O sea que mi primera intervención fue una anatomía. Se entraban, era todo lo mismo que los Stents, pero solamente dilataban la arteria y se iban. Y estaba el riesgo de que la arteria se colapsase. Ahora, al poner un Stent, la, la arteria no colapsa. Eso fue en el 85. Y bueno, en ese momento me prohibieron seguir competir. O sea, me dijeron, equipo de la ciudad de Grima, olvídate, no podés competir más. Y bueno, fue difícil, empecé a andar en bicicleta. Al año 86 volví a participar no trampa, por decir así, en un torneo de Grima. Y me sentí mal. Salí, me fue bien, quedé segundo, pero... A partir de ahí, realmente dejé de competir en la parte de Grima. Eh, bueno, después la vida siguió. Y me empecé a sentir mal de vuelta en el año 98. O sea que mi primera intervención aguantó 13 años. 13 años. En el 98 ya había estén. Y ahí, bueno, la verdad tuve una intervención en marzo otra en julio, otra en noviembre. Tres intervenciones, porque el stent a veces lo que sucede es que el cuerpo lo rechaza. Entonces lo envuelve en una especie de, por decir así, de pielcita para expulsarlo, porque es un cuerpo extraño, y cuando lo envuelve lo tapa. Hoy por hoy ya no sucede eso, porque a los stents le ponen un remedio, un, es probablemente están medicados, se llaman stents medicados. En esa época no había todavía, entonces bueno, luego de ahí aguanté hasta marzo del 99, donde me empecé a sentir mal, ahí me hacen otra intervención y dicen, no, ya no van mal los 70, tenés que ir a bypass, y ahí fue que en mayo del 99 tuve los uh -huh los dos bypasses. En el fondo siempre hay que tratar de poner la mayor cantidad posible, lo, la mayor que el cuerpo permita. Uno dice, uh, cuatro bypasses peor que dos, y no sé,
0: Ajá.
3: si te pudieron poner cuatro, mejor, porque vas a estar mucho mejor para el futuro. Pero bueno, en fin. Y, y bueno, todo ese periodo, digamos, del 85 al 99, yo no competí tanto. Me entrenaba, siempre me entrené, nunca, nunca dejé de entrenarme. Y a partir de los bypass, ahí sí, realmente en el 2002 volví a entrenarme fuerte, que a competido.
2: Ahora, Daniel, te, eh, dos cosas que surgen. Primero, el nombre de, del médico, que lo mencionás también muchas veces en la nota o en, la, en el libro de, de Fede, que aprovecho para, para mostrarlo. Desafiar el cuerpo, que Daniel lo mencionó, de Federico Bianchini. El nombre del médico, ¿y había antecedentes familiares?
3: Sí. Oh. Eh, antecedentes familiares sí había, mi padre... Mi padre también tuvo, Stead no tuvo, pero sí tuvo tres bypass. O sea, sí. mi madre no. Mi madre, por suerte, no, no tuvo ese tipo de problemas. Pero mi padre sí. Yo en mi caso diría que lo mío es por antecedentes familiares, porque yo siempre mantuve peso en línea, siempre me entrené, o sea, a veces competitivamente, pero nunca dejé de entrenarme cuatro o cinco veces por semana, tal vez en forma más moderada. Es sí, decir, antecedentes familiares. Eh, mi cardiólogo es el doctor Jorge Lerman este, uh -huh. el doctor Lerman bueno, es una eminencia en su tema eh, es una persona que hace deportes, eso es otra cosa que yo recomiendo siempre claro, claro. ir a médicos que hacen deportes.
0: si
3: claro. uno es deportista tiene problemas necesita un médico que sea deportista uh -huh. que entienda el problema que uno tiene y por lo menos le pueda decir hasta dónde uh -huh. pueda ir eso es, un, para mí, un punto muy importante. Porque he hablado con médicos que dicen ah, no, tuviste esto, quédate, vos caminar Si podés caminar, vas a estar bien. Claro. Yo no estoy bien caminando no. nada. Sí, eso sí, para, sí. Mí es, es una, para mí es una condena solamente poder <risa> caminar. Eso lo, eso lo digo, ¿no? O sea, a mí me sirvió mucho y tal vez, Daniela Dani, te sirva a vos también.
0: Sí, sí.
3: Eh, y bueno, eh, obviamente los doctores que me operaron son otros. Eh, el doctor que mencionando, este es, es clínico cardiólogo, o sea, ah. él, él deriva después, ¿no? las operaciones las hace otra gente
1: Exactamente, exactamente eso, eso me tocó vivir, a mí me, me está tratando alguien también, que es este cardiólogo deportista, que es el doctor Oscar Mendoza de LICBA, que fue futbolista incluso, y que se especializa en, en cardiología y correr y sí me, me atendió también el doctor Lucio Padilla, que fue el encargado de, de, de poner estos cuatro stents, este y que me tienen aquí y que a ver, no es que nos llevaron a Daniel, a Daniel Feró, que nos está contando. Daniel ha sido siempre un referente en toda esta actividad, pero vos sabés, Daniel, que nuestra audiencia, la audiencia de corredores, básicamente, esencialmente, la gran mayoría aficionados. Obviamente que tenemos oyentes y amigos que son atletas profesionales, atletas de élite. nos ocupamos mucho de difundir su actividad, pero la masa, la mayoría es como lo que sucede con el running. Y entonces... Cuando yo publiqué lo que me había pasado, yo lo que recibí rápidamente son un montón de ejemplos de gente. No, a mí me pasó y volví a este, hacer el cruce. No, a mí me pasó y corrí un maratón. Este, pero, pero, hay una diferencia y que a mí me gustaría dejarla como tema para, para el siguiente bloque, después que escuchemos un poco de música, Daniel. Es algo que vos marcaste todo el tiempo a lo largo de la charla y que también está en la nota. Esta diferencia, ¿no? Está competir, entrenarse y hacer una vida normal de caminata. Ni vos, ni yo, ni la mayoría de los que nos escuchan toman el caminar como un objetivo, digamos. Está bien, en casos graves, más importante es eso. Pero creo que también vos estás marcando una diferencia entre entrenar y competir, que son dos cosas distintas. Eh, me gustaría profundizar en eso después. Vamos a escuchar algo que, bueno, si para mí Daniel es un inspirador, para todos, para cualquiera de los que corremos, Escuchar carrozas de fuego es más que inspirador también. A la mañana Mejor Correr y aquí seguimos en Mejor Correr compartiendo este momento que yo digo de, de, de inspiración seguramente para, para muchos estamos charlando con Daniel Feró, uno de los protagonistas del libro Desafiar el Cuerpo escrito por nuestro amigo Federico Bianchini que, y que recomendamos fervientemente con Damián a Daniel lo, lo conocemos decimos así este de leer de leer su historia este como decía al principio cuando tenía 59 años, estoy hablando de 2013 Sumaba nueve stents, un doble bypass Y tenía una adicción El deporte que seguramente este, Todavía tiene Daniel, yo te decía en el cierre del bloque anterior Que a mí me, me impresionó Algo que vos marcaste recién en la charla Pero que también en aquellas historias, pero creo que más ahora Esta diferencia que haces Olvidémonos ya de el pasar por todo esto Y, y volver a caminar, volver a tener Una vida normal, pero la diferencia que haces Entre el competir y el entrenar, teniendo que nuestra audiencia mayoritariamente somos de aquellos que eh, hacemos esto de manera aficionada, pero ¿cuál es la diferencia y cómo te impactó a vos eso?
3: Bueno, eh, realmente a mí competir me gustó toda la vida, soy competitivo por naturaleza, eso es son condiciones de gente, conozco gente que no lo tiene, me acuerdo en mis épocas de grima donde en la sala, por decir, sí, sí, en el club, había compañeros que eran excelentes pero después en los torneos no ganaban, o sea, competir también requiere no solamente de técnica y de estado físico, sino de una actitud mental y una gana de, de lograr un objetivo. Yo en lo mío, en lo que sea carreras, yo no largo una carrera si no estoy convencido de que la voy a terminar. O sea, yo realmente la trabajo mucho antes, eh, la estudio, tengo muy medido, ¿En qué kilómetro voy a comer algo? ¿En qué kilómetro me voy a hidratar? Si hago el recorrido antes, generalmente, trato de, de no generarme sorpresas. O sea, tener... Y eso, creo que eso hace a la competencia, ¿no? O sea, el, el que es competi el competitivo eh, sabe, bueno, por ejemplo, qué ritmo de pulsaciones puedo sostener si esto es una carrera de dos horas o si es una de seis horas. Eh, eso lo tengo muy estudiado. O sea, yo sé que si voy... Por ejemplo, en un Ironman, en mi caso, yo los terminaba con promedio de pulsaciones 125, Uno dice que bajo. Y bueno, porque si iba a 140 no lo terminaba. Por ejemplo. Sí, sí. Eso, eso también lo hice con estudios con mi nutricionista, ¿no? Que ahí, cuando te estás en una bicicleta y te van sacando sangre cada minuto, y en función de eso sale el régimen de, de nutrición y sale según la carrera. Qué, qué nivel de pulsaciones debo mantener. O sea, que yo generalmente en las carreras arranco sabiendo cuántas pulsaciones debo sostener. Y eso me ayudó meditación para eso. Pues ahí bien. cambio un poco el tema. No,
1: pero eh, está muy bien. Vas encastrando elementos.
3: Exacto. ¿Por qué meditación? Es para estar concentrado cuando corro. Porque uno siempre tiene una zona de confort. Y yo sé que, por ejemplo, en esta carrera puedo ir a 135 pulsaciones pero tal vez mi zona de confort es 132. Entonces, pero yo estudié, que yo sé que a 135 esta carrera la termino, estoy en el aquí ahora, mentalizado, me mantengo a 135, que si no lo hago, me voy a 132 y eso me hace perder unos segundos que al final en la carrera serán 50 metros que me pasó a alguien, digamos. Claro, claro. Son, son temas que voy trabajando. Yo tengo un entrenador general que es Daniel Bambicha. Daniel Bambicha tuvo cinco medallistas olímpicos, o sea, eh, entrenó a Lang, entrenó a Espínola, entrenó a Frana en tenis, como preparador físico, no preparado. Y él me puso, es muy interesante la historia, porque cuando yo me quise entrenar con él, él me conocía, y me dice, bueno, pero antes de que yo te entrene, yo aprendí con él en diciembre, me empezó a entrenar recién abril, yo quiero que vayas a ver un psicólogo para saber por qué quieres correr, quiero hablar con tu cardiólogo, quiero que vayas a una nutricionista, quiero que hagas meditación por dos años. Porque... Y hasta que no empecé con todo eso, no me empecé a entrenar. Bueno, lo tomo en serio. Es algo que voy, es la diferencia entre competir, pero para mí es como un hobby eso. Porque me ocupa parte del día, me preparo, y obviamente tengo mucho apoyo familiar. Estas cosas tienen si un gran apoyo familiar. Olvídense, no se puede. Claro. se puede. Es algo que es imposible. Porque toma muchas horas, y los que están cerca de uno tienen que poder comprenderlo en mi caso Daniel, sí, perdón.
2: en función de, de esto pensaba de este, de este disfrute que vos lográs eh, realizar en, en las competencias o en las carreras, ¿cuál fue la más compleja de, de encarar? de todas las que hiciste Tetra, Ironman, maratones
3: bueno la que más me gustó es el Tetra la más la difícil tengo. de encarar es el Ironman <risa> Pero la que más me gustó, el Tetra, eh, tiene algo especial, es, eh, eso de esquiar, este, a mí me gusta mucho esquiar, me gusta mucho andar en kayak, bueno, correr y andar en bicicleta en condiciones adversas de clima, es, es una carrera muy, muy linda, ajá, ajá. pero no, en cuanto a, pero a prepararse, prepararse eh, el Iron ¿no? es,
0: claro, es muy largo claro.
3: la el Sí. Y, y, bueno, yo, yo corrí cinco, ¿verdad? cuatro, cuatro. Corrí tres en Brasil y uno en Arizona. Uh -huh. Y corrí uno por año, ¿no? Porque hay gente que corre más, pero es, es, es un desgaste muy
1: Ironman, Daniel, los corriste, eh, digamos, ¿en qué momento desde que empezaste con el tema de las intervenciones eh, quirúrgicas y demás?
3: mira yo tuve mi primera, mi última intervención en 2010. Sí. O sea, eh, yo tuve eh, no, sí, en 2010, pues, en 2007 tuve, me pusieron tres stent, en 2010 me pusieron dos y yo mi primer Ironman lo hice en el 2013, en el, perdón lo había hecho en el 2009, el 2009 entre los dos stents. tuve después del primer Ironman tuve dos stent más Ajá. Y yo corrí eh, lo tengo anotado acá por la fecha pero sí, sí, corrí sí. 2009, 2013, 2014 y 2015 Ajá. Ajá. Pues después, o sea, que corrió un avión y después me pusieron dos estén, más uh
0: -huh.
3: Ahora, yo voy al cardiólogo cada seis meses y yo me hago una ergometría cada seis meses. Bien. Eso lo, la gente que está en estos temas lo sabe, empieza a haber un desnivel en el segmento ST y eso hace que cuando está en un milímetro uno está más o menos mal, a los dos milímetros hay que tener cuidado y a los tres uno va al quirófano. Uh -huh. Eso... Uh -huh. eh, y do, el 2010 fue la última vez. Y después de eso corrí tres más.
1: Tres aeromas. En algún momento, Daniel, eh, tuviste que, así como vos te controlás, esto yo me voy mentalizando, ¿no? Yo voy tomando cosas, cosas que me dicen, esto que me estás diciendo vos, que uno deja de correr al ritmo, ah, corro el maratón, a 5.20 el kilómetro. No, ahora empezás a correr a las pulsaciones, no al ritmo, sino al ritmo de, de, de las pulsaciones. voy, a,
3: voy a Exactamente.
1: Que es, que es todo un cambio de, de, de mentalidad también. ¿Te pasó alguna vez que dijiste, ah, no, acá esto se me fue al diablo y tengo que parar, o no? O con este concepto tuyo de no largo una carrera que sé que no voy a terminar, nunca te pasó.
3: Ahora, siempre pude terminar mis carreras. Todavía no tuve que abandonar carreras. Pero sí me pasa, me pasa. Estos días también, que de golpe, yo... Yo, por ejemplo, ahora cuando entreno en bicicleta, ni, no paso de 150 posiciones Pero sí paso, o sea... En el momento que llego a 150, aflojo. Pero tal vez cuando me fijo pues llegué a 152, 23. Claro, claro. Yo tengo mi autolímite. Que no es un límite que me impongan los médicos. Yo, yo considero que eso ya es mucho esfuerzo. Entonces, claro. ahí aprieto. Pero eso es algo mío. Eh, no, no, no. No hay ninguna... Si sí, no es la cuestión
1: sin... de la heroicidad por la heroicidad en sí misma, ¿no?
3: <risa> Exactamente. <risa> <risa> pero bueno, tengo muchas de esas... Eh, cosas que mido, ¿no? O sea, realmente, pero bueno, forma parte de lo que me divierte también. Claro. Seguir controlando las distintas variables, ¿no? De la bicicleta, que la cadencia, que sería la velocidad corriendo, eh, bueno, la, la potencia también, ¿no? Porque hoy en día en la bicicleta uno puede medir potencia y corriendo también.
2: Uh
3: -huh. hay, hay, hay un sistema para medir potencia, no, no lo uso mucho, pero la tengo, una banda que, que mide la potencia.
2: Daniel, hablaste de disfrutar, de divertirse. ¿Qué cosas no te divierten del deporte que es tan importante para vos? ¿O hay cosas que no te diviertan del deporte de los que vos haces, por lo menos?
3: Hay, hay uno que no me divierte mucho, que es natación. <risas> natación es un esfuerzo para mí. O sea, eh, tengo un buen profesor, tengo una técnica razonable, pero no logro... o sea. Me, me cuesta cada vez que salgo a nadar este, en mi caso eh, eh, prefiero muchísimo más de andar en bicicleta o correr obviamente andar en calle o orgear, que nadar nadar sería la única cosa que a veces me siento uff me toca nadar hoy Pero bueno, eso, eso soy yo ¿no? o sea sí, sí Tendrán otra cosa sí, Tal sí, vez sí. Está, estar en el agua en, el, en fin no, no es lo que en lo hago ajá ¿no? uh -huh, uh
1: -huh. Ya, ya, ya vamos a meternos en, en lo que es tu, tu actualidad, pero en esta ida y vuelta, en, en volver para atrás, eh, Damián hace un rato te preguntó cuánto había de, de genético, de hereditario, en lo que te habían dicho los médicos, es lo primero que uno pregunta, este, está lo hereditario, está la alimentación, yo soy un fanático de los, de los asados, creo que me gusta más hacerlos que comerlos, pero, pero de todos modos soy un fanático, y hasta qué punto, uy, uno sube una foto, y viste, ahora floja con los asadán y me escribían todos viste, Tenés que. Y, y el otro punto es el estrés, eh, que, que también los que tenemos determinados tipos de trabajos, que muchas veces cuando nos gustan mucho es más estresante todavía, parece mentira, pero, pero es así porque por ahí uno eh, se excede y demás, eh, sé por las notas, por las historias, que en tu caso hubo parte de estrés personal y de estrés profesional que vos que al momento y vos decís, bueno, para, 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 bajemos un cambio. ¿Cuánto influyó eso también, Daniel?
3: Sí, eh, aquí me, me remonto, por ejemplo, al año 99, cuando me, realmente me ponen, eh, los, los, eh, me hacen los dos bypass En ese momento, mi cardiólogo me dice, bueno, hasta ahora no te lo había pedido. Eh, pero o sea, ahora quiero que vayas a un psicólogo. Tenemos que ver realmente, porque sin duda vos tenés un problema de colesterol, que eso con medicación yo el colesterol lo, lo controlo. Soy una persona que mantengo mi peso generalmente, yo no me meto nada en la boca sin saber qué estoy comiendo, o sea, pero igual como asado, esas cosas también, pero me cuido. Digamos, cinco días por semana me cuido mucho y después menos. Pero a lo que voy es eso, entonces, ahí fui al psicólogo, fui seis veces nada más, pero me sirvió mucho para detectar cuáles eran mis principales estresores, <risa> estresores. y después, <coughs> perdón, darme algunas pautas de cómo mejorarlo. Ah. Eh, realmente, Sí, son cosas personales, son cosas difíciles de hablar también a veces, sí, 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 sí. porque eh, cosas de familia que uno a veces prefieren no comentar. Claro. Pero, por ejemplo, una de las cosas fue eh, mi trabajo. O sea, yo realmente, bueno, ahí cambié de trabajo, eh, estaba en una empresa fantástica, iba todo bien, pero me estaba haciendo daño. Por eso fue que yo en el año 98 tuve tres operaciones. En el 99 empezaba de vuelta y después tuve lo que pasó en el 99, o sea que el estrés sin duda es uno de los factores. En mi caso fue un factor importante y me sirvió mucho encontrar cuáles eran las cosas que más me estresaban y encontrar alguna solución para cada uno de estos temas. Yo no hice análisis digamos freudiano de ir para atrás, sino era más de aquí ahora, el que sería un counseling más que nada sí, para sí. adelante. Bueno, hoy estoy parado acá estas son esta no la puedo controlar esta no la puedo cambiar esta sí la puedo cambiar esta más o menos y me dio resultado, me dio resultado. y eso, eso bueno, eso también lo recomiendo porque eh, a veces la, la, las cosas que nos generan estrés las tenemos claras a veces no las tenemos tan claras sí. o a veces las tenemos más o menos claras pero decimos por esta no, la, no puedo hacer nada y hay herramientas un, un buen counselor un buen psicólogo puede dar a uno no, pero intenta por este lado a esta persona que la ves tres veces por semana y mirala una, mírala una vez por semana y llamarla a la otra, pero no, no, no hagas un cara a cara con esa persona tantas veces porque terminas mal. En fin, a mí me sirvió mucho.
1: Excelente, excelente porque nos vas, nos vas armando un, un mapa. Yo, yo creo que esta, esta edición particularmente de, de Mejor Correr. Este, les está sirviendo a muchos, se está sirviendo a muchos Y es un placer escucharte Y esto último, que nos respondiste a mí Me remonta a algo que, que nos dijiste al principio Justamente en esta especie de multidisciplinaria de Cuando tu entrenador te dijo Yo quiero hablar a ver por qué, por qué corres Bueno, y quiero, quiero que pensemos juntos Ahora de escuchar un poquito más de música El por qué corres, que es una pregunta... Esencial casi, de mejor correr es una pregunta esencial y que muchas veces nos hacen y que muchas veces este, hacemos y también para ver eh, tu me actualidad. Encanta, encanta eh, el ¿Qué tema. está haciendo Daniel Fero hoy? Pero ahora vamos a escuchar algo. A ver, imagínense a la hermosísima morocha de este Flash Dance con la bicicleta ahí pedaleando. Creo que... Aquellos que en los 80 vivimos De la manera en que vivimos los 80 este, Cuando escuchamos What a Feeling este, Todos también nos inspiramos
0: 7 Y te seguimos a todas partes
1: Mejor correr ¿Qué fantasía tenemos todos los que corremos? ¿Correr dónde? ¿Ir a entrenarnos dónde? Acá en la cercanía puede ser Cachi, ¿no? Ajá. ¿Y más lejos? Y Kenia, la meca, la meca real del fondo a nivel global. Totalmente. Allí donde corren los campeones Allí soñamos ir todo y ¿saben qué? Aquí en Mejor Correr tenemos un representante que está entrenándose en Kenia, que está corriendo en Kenia, que está viviendo en Kenia, Dami.
2: Así es, Julián Alonso, de Bahía Blanca, directo a Kenia, con viaje de ida, pero no sabe cuándo va a regresar él y su mujer. Tienen algo para, para contarnos cada semana.
1: Cada semana nosotros recibimos carta desde Kenia. Carta de un corredor. ¿Vos querés correr con los keniatas? Julián Alonso corre con ellos. Y acá, el mejor correr, todas las semanas nos manda una carta y nosotros la leemos y la escuchamos
4: viernes 2 de abril del 2021 queridos amigos les cuento que se postergó el maratón del Doret aparentemente empeoró la situación del COVID en las grandes ciudades de Kenia y el presidente puso restricciones que prohíben toda actividad deportiva la carrera estaba programada para el domingo 11 de abril y ahora quedó pospuesta indefinidamente los organizadores prometieron que se realizará ni bien se elimine esta restricción en lo personal, por un lado me dio lástima, pero por el otro sentí alivio y esperanza, teniendo en cuenta que tendré más tiempo para prepararla y llegar en mejores condiciones. Pero en la búsqueda de conocer más a fondo la mentalidad keniata, le pregunté a mi amigo masajista y compañero de ítem más, Isaac, sobre la noticia del maratón. Isaac tiene, es keniata tiene 34 años y entrena en el grupo de Julian Wanders. Tiene una hora cinco en la media maratón y se estaba preparando con mucha ilusión para debutar en la distancia del maratón en la ciudad de Loret. No hay problema, seguiremos entrenando y algún día se correrá la maratón, me respondió. Si bien era la respuesta que me esperaba, me provocó una alegría inmensa que en este caso Isaac, como representante de mis ídolos los keniatas, me haya contestado con tanto optimismo y seguridad. Una vez más confirmo mi teoría de que no es por tener un tendón de Aquiles más ancho o más largo que los queñatas ganan en cualquier lugar. Yo esperé ocho años para correr mi primera carrera en el exterior. Isaac continuó. Tenemos que entrenar, entrenar y entrenar para estar, para estar listos cuando llegue la oportunidad. Pero nunca sabemos cuándo va a llegar. Esa respuesta me impactó porque los veía esforzarse cada mañana aún un año después de que por el COVID se hayan cancelado casi todas las maratones y no entendía ni cómo ni por qué seguían. Y ahí entendí que si bien el COVID es un problema para ellos, ellos están acostumbrados a aguantar mucho más. Sin dudas nosotros vemos solo la punta del iceberg cuando los vemos ganar y nos quedamos con lo superficial con las zapatillas que usan, con su técnica, con lo que toman durante la carrera, cuando la base es mucho más profunda y mucho más difícil de copiar. Yo trato de círculos en todo, intento comer como ellos, entrenar como ellos y de a poco soñar más y preocuparme menos también como ellos. Sin duda me siento cada vez mejor y cada vez más fuerte. Espero que les sirva esta historia de los kenyatas y que vean que no es tan importante lo que sucede, sino cómo reaccionamos ante lo que sucede. Les mando un abrazo gigante, Julián Alonso, cartas desde Kenia.
1: Cada semana nosotros recibimos carta desde. A la mañana, mejor correr. Y aquí seguimos en Mejor Correr, hoy compartiendo el fondo largo con eh, Daniel Feró. Y que, Daniel, fuimos armando como una especie de, de, de rompecabezas multidisciplinario cuando uno vive una, una situación romántica, como puede ser eh, el problema de corazón y tener un stent y tener otro stent y tener un bypass y seguir compitiendo, que es ir armándose un equipo de, de asesoramiento. Lo último que hablamos fue la cuestión del estrés, cuánto influye eso, la importancia de el, el psicólogo y demás. Pero cuando empezamos la charla, vos hablabas de que el entrenador te dijo... A mí, la verdad quiero saber por qué corres En este caso lo enfoco en correr Vos has hecho este, tetratlón y triatlón Pero lo enfoco en correr En tu caso, cuando, cuando fuiste a la búsqueda esa No para ir para atrás no, no para ser freudiano ni nada por el estilo Pero al encontrar la respuesta del por qué corres ¿Qué encontraste?
3: Bueno, eh, linda, linda pregunta Yo la verdad que a mí correr al principio lo, ve, lo veía como algo, es un tiempo mío, es un tiempo en el que estoy corriendo. Yo corría solo principalmente, después corrí con gente pero Y era mi, al principio, media hora, porque al principio hasta que uno va entrando, después uno ya sale hace una hora y media, dos horas. Pero era, era tiempo mío, tiempo en que yo podía pensar en lo que yo quería, eh, Estoy hablando un poco antes de que yo meditara, ¿no? O sea, cuando empecé a meditar, estaba tratando de estar aquí ahora, entonces ya uno está muy concentrado en eso. Pero antes era, era poder volar, poder volar sin que nadie me interrumpiese, sin pensar en mis cosas. Era eso. Al principio, cuando empecé a correr. Y, y ahora, eh, bueno, muchas veces corro con amigos, así que eso también me divierte el encontrarnos antes de salir. Es, a mí, ahí quiero sí decir algo Para mí es importantísimo Yo tengo 67 años ahora Pero me entreno con gente Que va desde los 27 hasta mi edad Realmente soy el más viejo, ¿no? Pero Y eso es buenísimo Porque Estoy charlando más de amigo Con gente de distintas etapas etarias Y me voy entrando, ¿no? De cómo ven las cosas Cómo sienten las cosas Qué cosas les importan Qué no les importan una veces lo lee, lo mira Pero acá lo vivo con gente que también tiene una pasión como la mía, correr y entrenarse. Y bueno, veo cómo ven el mundo de esta gente. Obviamente con argentinos, todo, no es que lo estoy viendo la, todo el mundo, pero me encanta. Me encanta y, y yo sé que soy bien recibido, o sea que no eh, encajo bien en esos grupos porque claro, soy el viejo que, que hace eso, que soy más grande que los papás de ellos. Y, y también, obviamente, a los profesores también les sirven, entrenadores, como un modelo. O sea, mira, vos, él no falta nunca, siempre viene invitarte En fin, inspirar también es una cosa que es importante para mí en todo lo que sea corto Poder inspirar a otros. Eso es el, casi, te diría, el mayor placer que tengo. Poder mira. transmitir una vida sana, ¿no? O sea, eso es uno Es un enfoque medio raro, pero bueno, ese es el mío. ¿verdad? No,
2: no, está clarísimo. Daniel, eh, en, luego de la salida de la, de la nota de Federico en septiembre de 2013 eh, tu historia se hizo más conocida tal vez, sobre todo en esos, esos años, ¿tuviste algún inconveniente para anotarte en las carreras, con los certificados médicos, te pidieron algo más, ¿cómo, cómo fue eso?
3: Nunca, la verdad que sí, no, sí, siempre me pidieron certificado médico pero certificado sí. me pidieron, pero nunca tuve problemas eh, y saben muchas veces, la verdad que, que la gente es no, no siempre, pero muchas veces saben quién soy, y uh -huh. voy con un certificado médico, eh, y yo la verdad es que estoy muy controlado, ¿sí? y mismo yo tuve, por ejemplo, el último tetra que corrí, me sentí muy mal, igual lo terminé, no tendría que haberlo terminado, pero lo terminé, eh, pero ahí fue los problemas que uno a veces puede tener, yo... Eh, un poquito antes de ese tetra había empezado a tener un problema de racístoles, que es una especie de arritmia. Para lo cual me medicaron. Un remedio que se llama miodorona que es muy bueno, pero tiene un inconveniente, que a veces afecta la tiroides. Yo me controlaba cada tres meses, siempre bien, y de golpe se me produjo un hipertiroidismo. Eso lo noté corriendo un tetra, que me empezó a faltar aire. ¿eh? Y, y aparte noté básicamente porque estaba siguiendo a una persona que yo sabía que la podía pasar y y cada vez que la quería alcanzar me sentía mal eh, igual la terminé esa carrera y, y a partir de ahí tuve un un tratamiento de hipertiroidismo hipertiroidismo bastante complicado que tuve 3-4 meses que tuve que parar eso fue en el 2017 pero, pero volviendo a tu pregunta porque me fui poco eh, siempre llevo firmado por médicos de los estudios y yo, yo me hago análisis de sangre cada tres meses, hago la gometría cada seis meses, generalmente estoy bien, salvo esa carrera que me surgió este tema del hipertiroidismo, que ya lo tengo totalmente controlado, eh, sin medicación, pero bueno, sí, sí. eso fue un subproducto tal vez de un remedio que me daban por otro problema, o sea que creo que hay que seguir controlándose siempre, no dejen de controlarse toda la gente que corre, que tiene antecedentes como el mío o de algún tipo. ¿no?
1: Te, te fuiste, Daniel, de la pregunta, pero no te fuiste en, en realidad, porque, a ver, esto otra vez, vamos y venimos en, por ahí en las cuestiones de las sensaciones personales, no, no quiero que esto termine siendo una terapia casi personal, pero bueno, creo que la inquietud de uno puede ser la inquietud de varios, y a, y a mí me pasó, encima yo también soy este tratado desde hace muchos años, con lo cual uno combina pero sí te da en esa, esa sensación de, de, de sentirte de algún modo un, alguien de riesgo. O sea, eh, quiero decir lo que siente uno, eh, no lo que, lo que ven los demás. Por eso te fuiste pero no te fuiste y la pregunta me pareció súper apinada de, de Damián. Decís, bueno, uno en definitiva termina siendo una cosa, miren, es necesario controlarse. Y bueno, yo estoy más controlado que nadie de algún modo a partir de lo que me pasó. Voy a estar más controlado que cualquiera de los que corre esta carrera.
3: Sí. Es verdad, sí, no, yo estoy súper controlado. Vos, ahora sin duda, por lo que me acabas de contar también, pero igual te puede hacer. Pero hay, hay que controlarse, hay que ser consciente. Eh, yo en esa carrera no lo dije recién, pero paré igual eh, en, el, en el puesto médico. Me atendió un médico y me dijo: No, pero la verdad es que está bien, o me siento mal. Mira, yo si querés voy avisando a los próximos puestos médicos que vos venís con problemas, pero seguí médico, médico. La verdad, o sea, no aclaré eso antes, no es que paré. Me atendieron y seguí la terminé la carrera. Exacto. Pero bueno, eh, eh, los médicos los escucho sí, sí, sí. ¿Y cómo,
1: cómo es eh, eh, tu vida hoy, Daniel? O sea, ¿cómo, ¿cómo es un día, a ver, un día tipo o una semana tipo tuya respecto del entrenamiento y, y las
3: competencias? Sí, yo normalmente trato de parar un día por semana, pero los otros seis entreno Ajá. ¿Y qué hago? Yo, por ejemplo, eh, en bicicleta... Generalmente hago dos veces por semana entre 60 y 100 kilómetros. Y dos veces por semana hago barrancas en la zona de, de la costa de Buenos Aires, eh, donde hago tipo 70 barrancas de subir en, la, en la zona de San Isidro, digamos. Eh,
1: Decime eh, dónde las hacé, porque ya esto ya me resulta increíble. A ver, yo lo digo, todo el mundo lo sabe dónde vivo, así que no hay problema. Yo vivo en Martín y Omar y las vías del tren de la costa. No me digas que venís a hacer la escalera de Martín y Omar.
3: Eh, a veces la he hecho, la he hecho, pero en, en, en la parte de bicicleta la hago más de la zona de Martínez a la Luz. Ah, claro, claro. Eh, pero las de carreras, sí, las de carreras de Martínez las he hecho montones de veces, Año, <risa> hasta con pesas encima. Pero sí, sí, entre, entrené mucho por esa zona. Pero Barrancas eh, hago dos veces por semana, después eh, gimnasio. Eh, por suerte tengo bastante bien instalado un gimnasio en casa, si no, también tengo un gimnasio muy cerca de casa y hago unas tres veces también eh, natación una o dos no más uh -huh. y correr normalmente pero no lo estoy haciendo ahora por tanto con un problema la cadera pero sí en épocas normales generalmente estaba haciendo dos veces 10 kilómetros y una vez claro. pero no soy de hacer pasadas por ejemplo o uh -huh. sea generalmente evito esos picos de, de altas pulsaciones por mi, por, sí, levanto pulsaciones cuando hago barranca con la bicicleta, obviamente. Claro, claro. Está ahí donde... Pero, pero ese es mi entrenamiento. Y el grima, bueno, el grima ahora eh, viene otra vez la, la temporada es mayor de 70. O sea, dentro de dos años, yo cuando cumplí 60, me empecé a preparar a los 59 años y a los 60, bueno, hice el campeonato argentino de espada, lo gané mayor de 60. Después, el sudamericano que lo gané, el panamericano también lo gané, que se fue en Costa Rica. Y fui al campeonato mundial en Bulgaria, y ahí quedé 15, digamos. O sea, pero eso es otro deporte legal. Uh -huh. Es el deporte que probablemente mejor, mejor he sabido hacer.
0: Claro.
3: Y ahora, eh, el año que viene, me, me empiezo... A, el año pasado no pude por la pandemia, pero el año que viene empiezo a hacer el grima de vuelta. Uh -huh, uh -huh.
2: Daniel, ¿cómo...? O tenés que lidiar con el temor de tu familia a que te pase algo en la competencia, en el entrenamiento, o es ya están seteados de una forma que lógicamente se nota que te acompañan, pero ¿trabajás en ese sentido con ellos? ¿Hablas?
3: Sí, 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 lo hablo mucho. Hace eh, 47 años que estamos juntos y ella me conoce, o sea, me conoció siendo deportista y... Pero no, no hay duda que lo siempre pero ella va a todas mis competencias. Ella siempre está. O por lo menos el 95% a la vez está. Y mis hijos también. ¿eh? Mis hijos también van a las carreras. Eh, tal vez yo ya que siento más preocupado a otros miembros de la familia. Pero como que ya este, la familia chica ya se la, se están un poco más acostumbrados y conocen el tipo de vida que yo hago. O sea, mi padre, por ejemplo, sufría un montón. Mi padre le... Le preocupaba, sí, no, no no quería saber nada, que yo hiciera Ironman, pero bueno, a veces no se puede dejar contentos a todos.
1: Claro. Y, y, Daniel, y, y a, aparte de, de este objetivo que tenés en Esgrima, ¿qué tenés objetivo por delante? ¿Sos de los que necesitan tener un objetivo para, para ir preparándose?
3: Soy de los que preciso un objetivo. En este momento, obviamente, no hay tantas posibilidades de, de carreras. Pero sí, me estoy entrenando mucho en bicicleta para correr este, los gran fondos. He corrido gran fondo acá en Uruguay. Eh, el año pasado estaba en Uruguay para correrlo cuando se canceló. Eh, y bueno, apenas se pueda correr algún pan, gran fondo aquí o tal vez en algún país cerca, voy a tratar de hacerlo. Eh, correr, una vez que se me corrija un poco la cadera, que anduve con algunos problemitas últimamente pero bueno, por un golpe, pero ya, ya voy, voy a estar bien. Y, y estamos hablando con amigos de correr el tetra otra vez este año, si es que se hace. Porque bueno, el tema es si casi no hace. ¿no? Pero sí, sí, más sí, que nada sí. estoy tal vez pensando en bicicleta en corto plazo y el grima va eh, empezar el año que viene para competir en el 21.
1: ¿Cómo, ¿Cómo conviviste con la, con la cuarentena en el momento más estricto de la cuarentena?
3: Sí, me agarró en Uruguay. Me agarró en Uruguay porque había venido a correr el, el gran fondo de, de Punta del Este, que no se hizo, y después no me pude volver. O sea que recién pude volver el 4 de abril a, a Buenos Aires. Ahí, bueno, obviamente esos días hice más de mil kilómetros de acá en bicicleta, o sea, mucha este, bicicleta en, en Punta del Este. Después en casa, eh, por suerte tenía un muy buen rodillo de bicicleta. Y, y la verdad que no, yo en casa tengo cinta, tengo elíptica Tengo a través de los años, son muchos años de acumular cosas Y con los hijos que se fueron, ya tengo espacio donde poner las cosas vacío, o sea, que el, el, nido,
1: vacío, el nido vacío se convirtió en un gimnasio grande
3: y la, verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí Y, y tenía buen rodillo y con mi grupo de bicicleta nos juntábamos eh, a través de Whatsapp O a veces con Zoom, muchas veces y pedaleábamos dos horas y charlando, mientras pedaleábamos, charlábamos, que no me afectó tanto, y en la zona donde estamos en eh, ya a los tres meses podíamos salir a andar en bicicleta solos, cierto, cierto. pero dos días solo, y a correr también nos dejaban salir, nos molestaban, la verdad, uh -huh. no podíamos ir en grupo, pero entonces fue, así que no, no me afectó mucho, ¿eh?
1: Bueno, Daniel, la verdad que ha sido un placer, Damián, este, que nos hemos dado. Yo sé que Damián, en esta Bien. vez, nosotros tenemos como, un, como una especie de, de ejercicio este, que no una está persona. planificado, pero que es así, que uno pregunta y el otro pregunta, uno pregunta y el otro pregunta, y Damián me dijo, Dani, te dejo, vos, vos, vos volá en esta, porque porque sabía que para mí era, era muy especial, Daniel, y a mí me ha colmado absolutamente las expectativas. Este, yo que trabajé tantos años en diarios, y en revistas, pero sobre todo en los diarios siempre se decía, un diario vale la pena si hay una nota que valga la pena. O sea, de un diario de un montón de páginas, hay una nota que te deja algo, el diario valió la pena, y yo digo de las charlas, si hay un concepto este, que, que nos quedó, valió la pena, y a mí me quedaron particularmente un montón de conceptos. Y sé que en la situación que estoy yo, en la que estuviste vos, en la que puede estar Damián, ¿por qué no? Eh, hay muchos creo que no, se pero... escuchan Y seguramente se llevaron un concepto Y hay algo que sé que te gusta Porque lo dijiste al pasar Yo lo, cuando te presenté lo hice Sin saber que para vos era especial Pero el hecho de ser inspiración y, y creo que realmente Daniel Sos inspiración Así que muchísimas gracias Por haber compartido estos minutos Con Mejor Correr
3: Dani, de nada Damián también Y todo el equipo Que bueno, sé que estuvieron Trabajando fuerte por esto Muchísimas gracias
1: Gracias, Damián. Gracias a vos también, Damián, por el espacio.
3: No, esto esto tiene tiene un
2: correlato, me parece, Dani. No sé si una a Dani, pero algo así Eso. tiene que haber,
1: porque es una
2: persona, para escucharlo, detenerse tenerse en costadito y, y que él... Narr,
1: bueno, no lo iba a dejar para afuera del aire, pero ya que Damián lo dijo ah. este, al aire, no, vale eh, se viene vale una Sadani, Dani. Se viene una Sadani. Son poesinos, poesinos por lo que por lo que veo. Así que seguramente se viene una Sadani y encima me enseñas mira, esto podés, esto no podés.
3: No, salir... Moon, Muchísimas ha gracias, sido...
1: Ha sido un gusto, Gracias. espero que para todos ustedes que nos escuchan han sido un gusto, como siempre, en la 947 y en nuestras redes sociales. Siempre, siempre, Damián Cáceres, mejor correr. Gracias. Chao.